1: Los Búfalos Nocturnos. Un podcast de podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Me llamo Juan Tallón y soy escritor y periodista. Acabo de publicar el libro Mientras haya bares. El bar es un espacio para estar en comunidad... ...pero también es un espacio en el que se puede verificar la soledad... ¿no? ...creo que es el refugio de una muy buena parte... de ...todos nosotros en algún momento, si no del día de la semana... ¿no? ...hay días que no puedes estar en casa... ...pero tampoco puedes estar en la calle... ...entonces estás en el bar. ¿no?
3: Cuando todo te parece una mierda, y a lo mejor lo es... O no haya refugio contra tus fantasmas, o cuando en casa hay demasiado ruido, incluso demasiado silencio, siempre te queda el bar. De hecho, mientras haya infierno y haya bares cerca, hay esperanza.
1: Mientras haya bares. Juan Tallón. Editorial Círculo de Tiza.
3: Bienvenidos al bar de los búfalos nocturnos. El bar tiene algo, digamos, atmosférico, abrumador y feliz, sin contar la bebida. En él puedes encontrar amigos y desconocidos... ...personas solitarias, grupos ruidosos... ...o parejas discutiendo apasionadamente sobre un tema. Frente a nosotros, en una mesa apartada... ...tenemos a dos de ellos. Acerquémonos sigilosamente y entremos en su conversación. Es lo que tienen los bares... ...la posibilidad de participar inadvertidamente... ...de las conversaciones ajenas.
1: Mesa 1. Batalla de críticos. ¿Es Juego de Tronos la serie más adictiva de la historia? ...con Guillermo Altares y Berna González Harbour...
4: Esta serie ha conseguido crear un universo como lo creó Star Wars y eso no es solo dinero, es la capacidad de generar personajes muy carismáticos, trazar unas tramas muy enrevesadas pero adictivas y en última instancia, bueno, el gran poder de, de la buena ficción.
5: Tiene tres elementos, uno es sexo y violencia, luego creo que los personajes están muy bien y luego yo creo que la idea de que cualquiera puede morir cambia muchísimo las reglas de juego, provoca un enganche con el espectador que otras series no han conseguido.
6: Soy culpable de un crimen mucho más monstruoso Soy culpable de ser enano
4: Aquí los personajes cambian, los personajes evolucionan Y es el arco de los personajes que van
5: transformándose Empiezo a prever las situaciones basadas en lo que van a hacer los personajes Y eso a mí, por lo menos como espectador, me ha distanciado un poquito Tigrid no tenía elección Sé que no me harás daño
4: no sabes nada, John
5: La pregunta es si sí, sigue funcionando
4: yo creo que sigue enganchando y engancha cada vez más gente fíjate que yo creo que hubo un bache más bien en la tercera temporada yo la recuperé muchísimo en la cuarta en la quinta y desde luego en la sexta me tiene
5: absolutamente enganchada para mí ha bajado por un lado es curioso cómo ha adelantado los libros pero me pregunto si la serie avanza
4: yo discrepo Guillermo yo creo que sí avanza es decir es cierto que son tantas subtramas que cuando vuelve a Khaleesi o vuelve a Tyrion o vuelve a la niña Star dices Dios mío y está donde la teníamos, pero eso es parte de su encanto
7: ¡Dracar!
4: una serie que siempre ha apostado por los personajes femeninos, les ha dado mucho poder, son los más atractivos posiblemente salvando a Tyrion yo creo que las mujeres son potentes son las hay malvadas
5: yo creo que las mujeres tienen muchísimo protagonismo son muy listas. Es
4: una serie virulenta, muy cruda de muchísimo salvajismo y yo creo que se ceba tanto en mujeres como en hombres. ¿no?
5: En eso es curioso frente a otras fantasías eh, medievales donde las mujeres, bueno, son las princesas rescatadas. Una de las subversiones de la narración clásica que hace Josh Martínez es esa, ¿no? Como las mujeres tienen un papel político, social, humano muy importante y eso yo creo que también es otro de los éxitos de la serie.
6: Maté a mi madre, Joanna Lannister, el día en que nací. Maté a mi padre, Tywin Lannister, de un flechazo en el corazón. Soy el mayor asesino de Lannister de nuestros tiempos.
5: Me encanta la reina, me parece un personaje extraordinario, lleno de matices como es capaz de dominar a los que rodean, su fuerza en cierta medida me recuerda bastante a la Libia de Yo Claudio, ¿no? que es uno de los grandes personajes de la literatura y de la televisión. ¿no? Ella es capaz de sostenerse y de matar a quien sea para que sus hijos avancen hacia el trono de hierro.
4: Yo creo que Geoffrey tenía un poder, ese niño diablo, ese niño cruel sádico, parecía menor frente a su madre, la malvada Cersei, sin embargo superó a todo en maldad y yo creo que el mal que refleja la serie es el que sirve para poner en su sitio el bien y ese es el otro valor de la serie.
0: En el juego de tronos o ganas o mueres. No hay término medio.
3: El escritor estadounidense Hunter Thompson contó una vez en una entrevista que cierto día recordó, un año después de abandonar un apartamento de alquiler en San Francisco, que había olvidado, escondidos en una baldosa del piso de la cocina, 250 gramos de hachís. Cuando quiso regresar para recuperarlo, descubrió que en el apartamento ahora vivían dos agentes de policía. Naturalmente, Thompson tuvo que abandonar sus pretensiones, pero aprendió una lección.
1: Mesa 2. En voz alta. El mundo del narcotráfico en la literatura, con Winston Manrique y Elmer Mendoza.
0: Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Haciendo negocios,
6: así que pues fresco. Ustedes eligen plata o plomo.
3: narcotraficantes como pablo escobar el chapo guzmán o ismael zambada crearon enormes imperios de la droga y sembraron el terror en colombia y méxico ese clima de miedo corrupción decadencia y podredumbre ha marcado la vida de miles de personas y su influencia ha calado en todos los ámbitos de la cultura desde el cine pasando por la música la televisión y por supuesto la literatura, como señala el periodista Winston Manrique.
6: Existe una literatura cuyo tema está centrado en los últimos años, de las últimas dos o tres décadas, en temas relacionados con el narcotráfico y la mafia. Y luego los subgéneros, que es real, la literatura y las artes reflejan la realidad y muchas veces se adelantan a que el resto de los ciudadanos veamos lo que está ocurriendo y no lo vemos en ese momento. Y luego le ha venido bien ya no solo a la literatura, sino a las demás, pues al cine colocar esa etiqueta que, y a los periodistas, los primeros. ¿eh? Y a la literatura le viene bien ese sello de narcoliteratura porque llama la atención indiscutiblemente
3: La literatura del narcotráfico ha experimentado un notable crecimiento en los últimos 15 años aunque sus orígenes pueden rastrearse hasta mediados de los años 90 con la novela del colombiano Fernando Vallejo La Virgen de los Sicarios considerada la obra canónica del género
5: ¿Y ese quién es? Hombre es Vallejo el escritor ah, y el angelito el angelito tiene sobre su conciencia tres o cuatro muertos era de la banda de no sé qué de la comuna nororiental que ya exterminaron él fue el único que quedó o no plaguita o fueron más ¿qué? no 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 importa para morir nacimos no.
3: Desde entonces se han publicado decenas de libros, de autores como Laura Restrepo, Jorge Franco, Heriberto Yepes o Víctor Hugo Rascón. Pero fue un español, Arturo Pérez Reverte, quien le dio el impulso definitivo, con la publicación en 2002, de La Reina del Sur, la historia de Teresa Mendoza, una mexicana que llega a España huyendo de los narcos y termina organizando su propio imperio de la droga en el Estrecho de Gibraltar.
6: Mataron al güero, Teresa. Mataron a tu marido. Así que corre. ¡Corre cuanto puedas porque ahora te van a matar a ti! ¡Corre, Teresa! ¡Corre! ¡Corre y no pares de correr! ¡Corre, Teresa! ¡Corre! ¡Corre!
3: Denostada por un sector de la crítica y ensalzada por otro, la narcoliteratura refleja un costumbrismo minucioso, lenguaje coloquial y un singular acercamiento a la figura del narcotraficante, ...como señala uno de los máximos exponentes del género... ...el mexicano, Elmer Mendoza.
8: Eh, hemos conseguido convertirlo en una fascinación... ...es decir, producir una fascinación por el personaje... ...y una fascinación que incluso puede llegar... ...al enamoramiento... ...que creo que es lo que le ha pasado a, a Kate el Castillo... ...y, y, y también a, a Guzmán ¿no? en relación con Teresa Mendoza.
3: Las novelas de Mendoza reflejan ese mundo de violencia extrema del narcotráfico... ...a través de su némesis, el detective Edgar El Zurdo Mendieta... ...un policía a caballo entre dos mundos.
8: El Zurdo tiene una personalidad que es como dual... Él ...no reguye ubicarse en la realidad... ...entonces él sabe que, que la realidad donde él vive está por un lado la ley... ...donde él tiene un pie y por otro está la delincuencia... ...y de la delincuencia pues tiene una serie de misterios, tiene de, de sus códigos. Siempre rehuye comprometerse con el narco, pero no puede eh, ignorarlo porque están ahí.
3: Es precisamente esa exposición áspera de la podredumbre lo que espanta a un sector de la crítica que acusa a la narcoliteratura de explotar una suerte de pornomiseria, un mero vehículo para el sensacionalismo y una fascinación
6: malsana del delito. Tiene que primar la calidad artística. Las líneas son muy finas y son territorios movedizos. Superado eso, yo creo que la crítica literaria al final eh, da igual el tema lo importante es que esté bien hecho, al margen de la moral o lo que sea, mientras esté bien escrita y no altere, digamos, ningún orden preestablecido. ¿no?
3: Lo cierto es que la literatura del narcotráfico recoge un clima, una realidad social, política y económica muy presente en algunos países de Latinoamérica. La narcoliteratura ofrece una foto estática de un problema que desangra pueblos enteros. Solo el tiempo nos aclarará su trascendencia por ahora tenemos al menos un puñado de obras de recomendable lectura
1: yo creo que debemos como de organizarnos un poquito empezar a mandar muchachos para que quemen casas, para que hagan daño al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten a los periodistas, o sea que tenemos que crear un caos muy berraco muy berraco para que nos llamen a paz es lo que vos querés, la guerra sí y si no
8: vamos a morir todos, morimos todos lo que pasa es que yo no me quiero morir todavía, Pablo. Yo tampoco.
2: En cualquier momento, un bar, cualquier bar, el bar más inhóspito al que no has entrado nunca se puede convertir en un bar perfecto. Creo que me encontraría cómodo en un bar de una novela de Vargas Llosa. No sé, yo creo que podría ser feliz en La Casa Verde.
3: Un libro puede tener diferentes finales. Si hay suerte, perduran viajando de lector en lector, que es un modo de no tener final. Pero si caen en desgracia, los libros caen en la condición de objetos yonkis, Es decir, cuñas para ventanas que se cierran o sillas con una pata más corta que el resto. Acompáñenos al rincón del bar, donde los clientes revelan
0: el auténtico final de sus libros, su relación más íntima con ellos.
1: Reservado. Biblioterapia.
0: Atención. Está usted entrando en la base de datos de biblioterapia. Accediendo: Paciente, Elvira Lindo, profesión, escritora. Cuestionario disponible. ¿Cuál fue su
7: primer libro? Pues fue como a los cuatro añitos o así Se llamaba El muñeco de papel De Mercedes Jimona Lo tengo todavía Y tengo algunos personajes recortados Los recorté con unas tijeras
0: ¿Qué libro le ha cambiado la vida?
7: El valor de la memoria Escrito por Mercedes Núñez Targa Que estuvo en las cárceles franquistas Y luego en, en un campo de concentración alemán Y creo que es de esos libros que le si te cambian la vida Y luego un diario de una niña Parecido al de Ana Frank Que acabó gaseada en Auschwitz
0: La lectura le sirve como ansiolítico.
7: Cuando tengo mucha ansiedad es cuando más difícil me resulta leer porque no me concentro y me doy cuenta de pronto que estoy, estoy leyendo la misma página y no me estoy enterando de nada. Subraya los libros. No, nunca. Y es que además no me gustan los libros subrayados. Prefiero tomar nota en un cuaderno. Dobla las páginas. Sí, y sé que no debería hacerlo porque tengo un hijo que se dedica a la edición y me riñe. ¿Qué
0: libro le habría gustado escribir?
7: La semblanza que hizo Truman Capote sobre Marilyn Monroe. Un cuento de. Chekhov, por ejemplo.
0: ¿Qué libro está orgullosa de haber leído?
7: No lo he terminado, pero en busca del tiempo perdido. Doctor Cibago, Fortunata y Jacinta, Argenta... Todos los cuentos de Chekhov.
0: Fin del cuestionario. Le esperamos en una próxima sesión de biblioterapia. Disfrute nuestro bar.
3: Acerquémonos a la barra... ...en ella, un hombre emborrona una cuartilla... ...está escribiendo una lista... Las listas tienen algo de vicio, te envuelven y te arrojan a una espiral de la que no se sale si no es cayendo en otras listas y en otras espirales. El protagonista de Alta Fidelidad, la novela de Nick Harvey, es un entusiasta incondicional, si no un paranoico de las listas. Música que quieres que pongan en tu funeral, cinco cantantes preferidos, cinco canciones preferidas.
1: Barra, cinco notas sobre el nuevo disco de Bob Dylan, con Fernando Navarro.
9: vuelve Bot Dylan y vuelve con un nuevo disco el décimo séptimo de su carrera y es un disco en el que encontramos de nuevo un Bot Dylan Kruner, un Bot Dylan homenajeando el cancionero norteamericano de los años 30 y 40, hay muchas canciones de Frank Sinatra como en su anterior álbum, South in the Night pero también hay muchas canciones de compositores clásicos de aquella época tras la segunda guerra mundial, sobre todo de esos años 40, una América idealista y que había música eh, del swing una música muy animada, una música muy inocente, muy naive, pero que Bot Dylan la pasa por el filtro de su voz que suena Íntima, cercana, apaciguadora y que consigue algo fundamental, que es llevarlo a su terreno, a un terreno mucho más de crooner con ese pedal steel, esa guitarra propia del country y del folk, y suena muy bien. La verdad es que consigue que esa música del swing pierda su ropaje instrumental y se haga mucho más cercana en la voz de Bob
1: Dylan. <música>
9: Ahí está detrás Bob Dylan otra vez más, viene haciéndolo desde los años 90, produciendo bajo el seudónimo de Jack Frogs. Pero es Bob Dylan que controla todo su cancionero, que controla toda la obra. Y el disco se grabó de forma muy rápida. ¿no? Entró Bob Dylan, dejó su autocar en ese Never Ending Tour que pasa por todo el planeta y dejó su autocar enfrente de los estudios Capitol, esos estudios míticos que estuvo frank sinatra También estuvieron los Beach Boys grabando álbumes como Pet Sounds, que cumple 50 años. Y se metió en el estudio con su banda de acompañamiento, la banda que la acompaña de gira, y se grabó este disco en cuestión de días. Un disco que es muy importante a nivel. De lo que recupera, a nivel del legado que el Dylan intenta ponernos este siglo XXI y llevar a nuestros días una América olvidada que Dylan está obsesionado desde los años 90, desde el 97, en esa resurrección de Time of Mind, en recuperar el blues, el country, el folk, todo de raíz y traerlo a nuestros días.
1: Up in the, morning, out on the job, like the devil for my peace.
2: Cualquiera que haya visto a Bob Dylan en
9: los últimos años de las muchas veces que ha pasado por España en su gira interminable ha habido siempre un debate encima de la mesa cómo está la voz de Dylan, muchos dicen que está hecha añicos que es una voz estridente, que da pena oírle cantar pero en estos discos viene demostrando tanto en el anterior homenaje a Fran Sinatra como este que estamos estrenando aquí hoy encontramos una voz de Dylan que realmente suena bien se esfuerza y lo hace de una manera que parece muy normal en cantar las canciones llevándolo a un terreno muy particular en el que parece que es un diálogo interior no está intentando cantar de cara a la galería tan propio de los discos de estándar de jazz, de pop clásico, ese antes de la era del rock and roll, ¿no? de los años 40 para atrás y es casi el diálogo interior de un músico en su madurez en su sabiduría venerable que intenta cantar como a media voz y transmitiendo mucha tranquilidad y sobre todo mucha intimidad que yo creo que es el gran éxito de este disco que transmite confianza en la música que Dylan defiende <música> encontramos también un cruzado, ¿no? una persona que está al margen tanto del siglo XXI que tanto lo homenajear, dándole premios como el Pulitzer, el Príncipe de Asturias, bueno, la medalla de oro que se concede en la Casa Blanca, y encontramos una persona que va a su bola, lo ha venido demostrando desde que le convirtieron en el gran renovador de la música folk de los 60, pero Dylan es así, Dylan siempre ha ido a su bola y lo ha demostrado en muchísimas etapas musicales, en este caso lo está demostrando porque no le importa por dónde va la música en el siglo XXI, a él le importa retroceder hacia atrás recuperar la memoria y hacerlo de una manera en la que solamente él cree y sacando discos con total libertad y en el que se mueve su propio cancionero en su propio universo y dimensión, que es la dimensión en la que le quiere poner Bob Dylan, que no pueden hacerlo otros artistas de su generación que están haciendo discos pues, de duetos o cosas mucho más comerciales sin ningún valor trascendental y cultural como el que Dylan está intentando otorgar y creo que tiene muchísimo mérito. Hemos está escuchando con esa voz con esa capacidad de hacer estampas sentimentales emocionales grandes radiografías de la Norteamérica que él soñaba hay una frase que es muy buena de Bob Dylan que dice que todo lo importante que él vivió lo vivió fuera de la calle principal allí en su pueblo en Hibbing en calles secundarias por donde pasaba el circo su ideario estaba en la gente del circo en los trapecistas en los domadores en todo lo que le hacía soñar y también vivir fuera de la calle principal es lo que está haciendo Bob Dylan en esta última etapa de su vida reflejar una América secundaria es un Dylan fundamental como aporte cultural de Norteamérica, de ahí tantos premios, y también como una voz veterana, venerable, que nos está intentando explicar y dar pistas de lo que él ha vivido como ese Mesías que le apuntaron que quería ser, pues ahora no, ahora es el venerable, el, el anciano, que nos está señalando que hay una América que todavía hay que recordar y que pueda aportar pistas a lo mejor a este siglo XXI tan precipitado y tan vertiginoso en el que estamos viviendo y que en el que todavía por suerte podemos contar con voz Dylan. Sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me
1: at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bad
3: Salimos al exterior del bar, pero no lo abandonamos. Nos espera alguien con un ordenador portátil y varios libros en la mesa.
1: Terraza, Babelia por dentro, el oficio del crítico literario con Carlos Pardo.
10: La crítica literaria siempre es política en el sentido en el que no se hace desde una supuesta objetividad, sino que siempre se hace en un contexto determinado y se ejerce cierta violencia creo que es interesante que uno no siempre haga las críticas de los libros que le interesan ayuda al ejercicio de la crítica que a veces es el ejercicio de la discriminación Intento ser coherente, construir un criterio que pueda a la vez ser criticado por el lector. Yo creo que la crítica también debe ser criticada y en ese sentido la crítica no debe callarse. Creo que hay que tener mucho respeto a lo que se critica y sobre todo hay que tener respeto cuando la crítica no es positiva. <risa> Uno no debería hacer crítica ni de amigos ni de enemigos. En Babelia eso se mira mucho, se cuida que uno no sea ni amigo ni enemigo de lo que va a criticar. Uno tiene que estar preparado para que sus poemas no gusten o sean incluso machacados o sus textos literarios, sus novelas, no le gusten a todo el mundo. El crítico tiene que ganarse el respeto y tiene que ganarse la autoridad. Y si se sabe ganar la autoridad y el criterio, pues le harán caso. La
3: literatura transcurre a menudo en bares inmundos, nada literarios. Cualquier novela querría tener uno. Incluso Borges no encontró mejor final para el sur que un tugurio oscuro en el que las navajas volaban y los clientes tiraban migas de pan de una mesa a otra. Nuestro final también transcurre en un bar, porque aquí es donde se ve pasar la vida. Recuerden que volveremos a escucharnos, en otro momento, en otro lugar, quizá en otro bar.
2: Podríamos reconstruir una parte de nuestras vidas evocando, si fuésemos capaces de hacerlo, todos los bares en los que hemos estado, los relatos que hemos vivido en los bares, a veces protagonizándolos y a veces simplemente escuchándolos. ¿no? El bar, en el fondo, es eso, ¿no? es un relato que no acaba. Todo lo que pase en los bares solo
3: puede ser verdad, aunque sea inventado.